0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor. El podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, temporada 2023. Hoy viernes 21 de julio, episodio número 165, en el que vamos a hablar de un tema un tanto controversial como es el lavado de dinero, el lavado de activos, y digo controversial porque se trata de un delito. Pero antes de arrancar, y por si es la primera vez que escuchás este podcast, mi nombre es Nicolás y junto a mi socio Rodrigo llevamos adelante una comunidad de pares alrededor de las inversiones para que puedas aprender, consultar referencias y encontrar gente en la misma sintonía. Así que ya sabés, si querés saber más, te esperamos en y donde ya contamos con casi mil socios. Empecemos igual que el episodio anterior, que empezaba con la pregunta de por qué hablar de este tema. Hay una frase que dice que desconocer la ley no te exime de responsabilidades, o lo que es lo mismo, por más que no sepas o no entiendas una ley. Si no la respetas, no existe la excusa de no sabía que no se podía. Y la razón principal simplemente es probable que si nos gusta invertir y hacer negocios, escuchemos un montón de veces la palabra lavado de dinero, antilavado, compliance, due diligence y demás. Así que bueno, eh, está bueno entender un poco de qué se trata. Y por estas razones es que arrancamos con el tema del día de hoy, que como ya les dije es el lavado de activos o lavado de dinero. ¿De qué estamos hablando cuando decimos lavado? Bueno, la definición del libro dice... El lavado de activos es una actividad ilegal que busca ocultar o disfrazar el origen ilícito de fondos o activos obtenidos de manera ilegal, como el narcotráfico, la corrupción, el fraude el contrabando, entre otros delitos graves. Esta práctica se realiza para dar la apariencia de legalidad a, la, a los fondos y así poder utilizarlos sin levantar sospechas y evitar su rastreo por parte de las autoridades. Esta es la definición del libro, ¿no? En otras palabras, si yo soy traficante o vivo de este tipo de negocios ilegales, como puede ser el contrabando, la realidad es que voy a tener un montón de problemas a la hora de usar el dinero. Este dinero que yo gané con negocios ilegales, voy a tener problemas para abrirme una cuenta bancaria. Porque no voy a poder declarar de dónde vienen los fondos. Tampoco voy a tener una empresa. O sea, voy a abrir una empresa y voy a decir, esto es una empresa para, para negocios ilícitos. Claramente no lo puedo hacer. También se me va a, com a complicar a la hora de comprar una casa, comprar un auto y todo así. Por ende, ahora vamos a ver por qué se puede complicar todas estas cosas. Como les decía, por ende, eh, para prevenir estos casos, la clave es la fiscalización de los bancos y la investigación del origen de los fondos por quienes facilitan los negocios, como ser las financieras o incluso quienes participan de los negocios, como pueden ser los escribanos, que al final del día son la ley dentro de los negocios. Hay un documental bastante interesante de Netflix que se llama Dirty Money. Dirty, con I y griega al final. Recomiendo que lo miren. Básicamente lo que comentan es que a la hora de perseguir delitos como, por ejemplo, el narcotráfico, eh, lo, que, lo que se debe hacer no es perseguir al microtraficante, porque es como perseguir una hormiga en un universo enorme. Lo que hay que hacer es perseguir el dinero que proviene de estos negocios, seguir las cuentas bancarias, los movimientos grandes en los cuales no tenemos información de dónde viene y ahí nos vamos a encontrar con eh, digamos con los pesos pesados de los negocios ilícitos. Y reitero, hablamos de esto porque para prevenir este tipo de delitos, si somos parte del ecosistema inversor y el ecosistema de negocios, es importante que, los, que somos agentes que participamos, que debemos, tenemos responsabilidad en también ayudar a prevenir estas cosas y para prevenir hay que conocer. Entonces, no podemos ayudar a cosas que no sabemos lo que son o no o desconocemos cuáles son los procesos. Entonces, si hablamos de procesos eh, y, y entendemos el lavado como un proceso, podríamos encontrar tres partes. La primera es la de introducir el dinero sucio, dinero que proviene de negocios ilegales, dentro del sistema financiero justamente se llama lavado porque yo introduzco dinero que se entiende está sucio porque de, de negocios ilegales y termina saliendo limpio porque termina legalizándose entonces ahí por eso es el, el, el de la denominación de lavado entonces naturalmente esto se trata de introducir sumas grandes esto es igual que los delincuentes informáticos que hackean el premio de hackear tiene que ser más grande que el esfuerzo que lleve el proceso de hackeo entonces, una de las medidas que se puede tomar es hacer el proceso del lavado tan tedioso como para que no valga la pena hacerlo. De esa forma se evitan muchos casos. En este sentido, la plaza bancaria establece controles a partir de sumas relativamente chicas, de manera que introducir sumas grandes se haga bastante difícil. Dicho esto, y lamentablemente, algo que se utiliza mucho para eva evadir determinados controles de dinero es el mundo cripto. Eh, entonces, esta es la primera etapa, ¿no? Eh, la de introducir el dinero. Después puede existir o no una segunda etapa que sería la de mover el dinero. un poco armando este episodio empecé a, a buscar eh, tanto noticias relacionadas al lavado como casos puntuales que hayan pasado. Para un poco entender cuáles son la, los diferentes movimientos que se hacen. Y, y bueno, encontré varias hablando, por ejemplo, de cuentas puentes. Eh, cuentas puentes son eh, cuentas que eh, reciben el dinero temporalmente para moverlo de un lado a otro. Y la última etapa podría decirse que es el, una vez eh, el dinero se encuentra en el sistema financiero y no fue rastreado ni puesto en tela de juicio, usarlo o invertirlo en algo de economía real, eh, como por ejemplo, comprar un apartamento. Una vez que ese apartamento se vende, ese dinero es 100% legal. Ahora, avancemos un poco más. ¿Qué leyes están vinculadas al tema y cómo los bancos controlan el cumplimiento de estas leyes? Para empezar, atrás de esto claramente está el Banco Central. Y más allá de eso, en el año 2004 se crea la ley número 17.835, conocida como la ley de lavado de activos, que además de establecer un montón de medidas preventivas vinculadas al lavado, crea la, lo que se llama la unidad de información y análisis financiero, eh, que básicamente es una unidad dentro del Banco Central encargada de recibir, analizar, y remitir a las autoridades competentes los informes de operaciones sospechosas Es bien como dentro de este, el banco un área encargada de, de manejar este, cosas que, que bueno, no, no están del todo claras. ¿bien? Entonces, ordenando, la ley y el Banco Central establecen normativas. Los bancos y las instituciones financieras que son quienes se ejecutan, porque son los custodios del dinero de las empresas y de las personas, Establecen estos controles en base a las normativas y a las medidas que bajan del banco central. Y acá vamos a encontrar varias frases en inglés que pasaremos a explicar. Y que probablemente las escuchen más allá del lavado de activos. Eh, la primera es el famoso KYC. Eh, KYC. O el famoso Know Your Customer en inglés. Que significa conoce a tu cliente. Básicamente... Como sigla lo que consiste es eh, en una serie de informaciones necesarias para que un cliente pueda ser dado de alta en un banco, por ejemplo. Que también este proceso se, se, lo van a encontrar en muchas otras eh, plataformas a la hora de invertir, ¿no? El famoso KYC. Eh, entonces, es lo que busca este control es saber que el cliente es quien dice ser y que las actividades financieras que realiza son legítimas. ¿Qué cosas pide un control de este tipo? Bueno, nombre completo, fecha de nacimiento, dirección, datos personales, documentación personal, pasaporte, cédula de identidad y demás. Información financiera. Probablemente se pidan detalles sobre origen de los fondos actividades económicas del cliente. Te piden a veces referencias de personas que conozcan lo que haces. Como si fuese un currículum vitae. Referencias de proveedores. Que le menciones varios proveedores. Hace poco tuve que abrir una cuenta para la empresa de limpieza y me pidieron por lo menos tres proveedores, nombre, dirección y teléfono, en donde ellos puedan llamar y constatar efectivamente que le compro productos y también tres clientes a los que también puedan llamar y, y, y consultar a ver si realmente este, yo les ejecuto el servicio. Después el propósito de la cuenta y los bancos probablemente pregunten eh, a la hora de a, abrir la cuenta. ¿Para qué la vamos a usar? El tipo de transacciones que se van a realizar. Incluso, como les decía, abrí una cuenta hace poco y una cosa que te piden es el monto que vas a tener en promedio en la cuenta. Eh, obviamente hay cosas que uno va a tener que estimar. pues si arrancas un negocio es difícil saber de entrada todo. Pero bueno, entiendan que viene por este lado. Otro proceso dentro de estas medidas es otra sigla en inglés, el famoso Due Diligence. O debida diligencia. Que en realidad. No sé si tiene una traducción clara. De qué es lo que, que hace. Pero es un proceso de evaluación de un cliente. No solo cliente. Puede ser de una empresa. Puede ser una transacción. O puede ser evaluar un negocio. Para ver si es viable llevarlo adelante. Pensando en cuestiones de seguridad. En cuestiones de lavado. Es un proceso. El due diligence es un proceso continuo. No es solo en la primera vez. Y ya está. Sino que voy supervisando constantemente a los clientes y a las empresas y si hablamos de controles no podemos dejar afuera el departamento de compliance de los bancos que son quienes se dedican a garantizar que se cumplan las normas quizás alguna vez te dijeron no puedo dejar que me gires esto o tu tarjeta de crédito no fue autorizada para tal compra por temas de compliance o porque no la autoriza el departamento de compliance bueno justamente todos los bancos tienen un departamento de este tipo y eh, y como usted se puede imaginar, están las transacciones válidas, están las transacciones que no son válidas y también están las grises que no se sabe si, si están bien o no. Ejemplo, si sacamos el dinero para de, de Uruguay para un país fiscal o para una isla remota por ahí, probablemente el departamento de compliance ponga los ojos en esa transacción. Esto también suele pasar bastante con el mundo de las cripto, eh, porque bueno, viendo tantas estafas en dicho ambiente, es posible que el banco nos llame la atención si queremos hacer un movimiento relacionado a las cripto. Eh, sí, sí, sí. Es más, si en la transacción ponemos algo que al banco no le guste, puede ser que nos llame. Si sí, no sé, me río porque me acuerdo de algún caso de, de haber hecho alguna broma, no mi caso, pero algún amigo haber hecho alguna broma a la hora de girar y poner cualquier cosa en el rubro observaciones, y después recibir la llamada del banco entonces eh, nada, también sepan que este, los bancos están atrás de, de todo, no es, no es solamente en, digamos, cuando hay un monto grande en juego y hablando de lavado estoy seguro que lo primero que se, se imaginaron cuando leíran el título de de este episodio fue bueno Pablo Escobar y su famoso cártel de Medellín y más obviamente es uno de los casos más conocidos de la historia eh, para quienes vieron las series las de, de diferentes series que se hicieron de, de, de Pablo Escobar él tenía una empresa de taxis que facturaba millones de dólares con un solo taxi y, y para facturar lo que facturaba ese taxi tenía que hacer cientos de viajes por hora algo que obviamente era inviable imposible bueno, esto es un caso extremo que rompe los ojos, pero también es una forma de lavar, inyectar dinero sucio al sistema financiero, metiéndolo como parte de los ingresos de una empresa. Otro caso que hizo ruido en estos años fueron los famosos Panama Papers, una filtración que hubo de documentos de empresas que estaban radicadas en Panamá y que eran presuntamente utilizadas para el lavado, incluso por parte de un montón de políticos de, de, de la región. En 2012 hubo otro caso que salió en Netflix también que es el caso del HSBC en Estados Unidos que fue acusado de no implementar los controles suficientes en sus cuentas y en sus movimientos facilitando así actividades de lavado de dinero, sobre todo este, entre, entre pase de dinero de México a Estados Unidos y viceversa por tema de, de compra y venta de, de estupefacientes. Otra medida que aporta al seguimiento de fondos y control de lavado es la de limitar el monto que se puede entregar en una compraventa o un inmueble. Esto, si compra una casa o un auto, les va a pasar que la escribana o el escribano les van a decir que no pueden llevar a la compraventa más de 5 mil dólares en efectivo. Si ustedes tienen que pagar más de 5 mil dólares en efectivo, les van a pedir que hagan una transferencia o que trabajen con una letra de cambio esto hace que sí o sí el dinero tenga que pasar por el banco y es otra de las formas de evitar, eh, de, de controlar el flujo del dinero y bueno, eh, por último y ya cuando hay ciertas sospechas sobre una empresa de presunta actividad ilícita, ilícita como todo siempre predomina el eh, sentido común cosas como bueno, una heladería que triplica las ventas en invierno o si todavía existiera un videoclub, un videoclub que bueno, está comenzando a abrir sucursales por todos lados. Ese tipo de cosas cuando ya estás en el radar es probable que, que, bueno, que llamen la atención porque digamos, se ven con el sentido común. Y para ir cerrando, eh, cuando le pedimos a papá o le pedimos a mamá o el primo o el vecino ese dinero para comprar el auto, que me pasó una vez y nos llaman del banco porque es un movimiento inusual, es más dinero del que estamos acostumbrados a manejar en esa cuenta. El banco no es que piense que somos narcotraficantes, pero después de todo esto que hablamos, tienen que, hay que entender que hay todo un sistema de controles para hacer de nuestro sistema financiero un sistema confiable y un sistema funcional. Y ahora que entendimos qué es el lavado, de qué trata, eh, digamos cómo lo intentan ejecutar, este, eh, digamos, las personas que cometen ilícitos vamos a dejar una pregunta abierta ¿alguna vez te llamaron por un caso inusual? ¿te hablaron del departamento de compliance por algo? como siempre dejanos tus comentarios en las redes y seguimos por allí estamos en Instagram sobre todo donde estamos más activos como Club El Inversor Ubi pero nos vas a encontrar también en Twitter como Club Inversor y en, en Linkedin así que bueno con esto, agradecer también a la gente que, bueno, aportó datos para este episodio. Eh, que, bueno, pregunté a varias personas que estaban vinculadas también a la Plaza bancaria y demás. Muchísimas gracias a, a todos. Y, bueno, con esto nos despedimos, nos escuchamos, nos encontramos. Entonces, el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast de Club Inversión Muy buen fin de semana para todos. Chau, chau.